0: Werte machen dein Copywriting wertvoll. Sie schwingen bei allem mit, was du tust. Sie wirken unbewusst und geben den Menschen, die zu dir passen, ein richtig wohliges Bauchgefühl. Welche Werte prägen dich und deine Arbeit? Diese Frage steht also ganz vorne. Im Interview mit der Grafikerin Corinna Eisele bekommst du praktische Antworten. Hallo und willkommen zu einer neuen Runde Spaß mit Buchstaben. Natürlich wie immer mit mir, Juri Keifens, deinem Trainer für modernes Copywriting, für leckere Verkaufstexte. Und heute bin ich nicht allein. Ich habe dir eine Expertin mitgebracht, eine Interviewpartnerin, die liebe Corinna Eisele. Hallo, liebe Corinna. Ich freue mich ganz besonders, dass du hier heute im Podcast bist. Du als ja, Gegenpart hierzu zum Mann der Buchstaben, die Frau der Farben und Formen. Ich freue mich ganz doll, dass dass du da bist. Erzähl uns mal ein bisschen, wer bist du, wo kommst du her, was machst du so?
1: Ja, hi Juri, erstmal Dankeschön, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich riesig, dass ich heute bei dir sein darf. Ähm, ja, ich bin äh, Grafikdesignerin aus dem Nürnberger Land und seit über zehn Jahren unterstütze ich schon Unternehmen mit meiner Grafikagentur, ihre Identität in die Welt zu tragen. Und dabei fällt mir einfach ganz oft auf, dass ähm, so ein Potenzial ungenutzt bleibt. Und dann äh, ist so in mir so ein Herzenswunsch entstanden, dass ich Selbstständige wirklich in die volle Kraft bringen möchte und habe daraus ähm, ja nochmal einen separaten Bereich für mich gegründet, der sich eben auf die Selbstständigen konzentriert und dass die dann wirklich weg von diesem reinen Preisvergleich kommen und rein ins Vertrauen und in ein leichtes Business. Also dass wir ähm, unterstützen, nicht nur mit der Grafikleistung an sich, um irgendwas hübsch zu machen, sage ich mal, <lacht> sondern dass es um viel, viel mehr geht, nämlich ähm, Grundlagen zu schaffen mit den Werten, die darauf aufbauen. Und gerade, das ist so auch mein Herzensthema geworden, die Werte, denn die sehe ich wirklich so als die Diamanten im Business auch an.
0: Mhm. Und darum soll es ja heute gehen. Also ich finde das spannend, wie das immer so auf auf der Seite von von Grafikarbeit, von Farben und Formen. Da geht's ja bei dir um Strahlkraft, die Strahlkraft der Bilder. Mhm. Und ähm, ähnlich ist es ja auch bei den Worten und die entstehen ja auch auf ähnliche Art und Weise. Ich sage halt immer, ähm, wer denken kann, der kann auch schreiben. Also erst kommt das Denken und dann das Schreiben. Und ich glaube, das ist bei der bei der Grafikarbeit ähnlich. Erst das Denken, erstmal mhm. mal schauen, was steckt denn dahinter. Was ist denn eigentlich das, was da strahlt? darf, damit wir das dann auch ganz zur Geltung bringen können. Und das, was du uns heute mitgebracht hast, ist das Thema Werte. Werte, und ne? das hören wir in vielen, vielen Stellen. Warum sind Werte so wichtig, Corinna? Und ja, was spielt ja. dabei eine große Rolle bei diesem ganzen Wertethema? Lass uns mhm. da mal reinsteigen.
1: Ja, es ist so, wir leben ja alle automatisch nach irgendwelchen Werten. Die Frage ist nur, ob sie uns halt auch bewusst sind oder ob sie uns im Unterbewussten steuern. Also, wenn wir sie halt äh, uns einfach auch bewusst machen, was ist uns wichtig, worauf ähm, ziehen wir ab oder was ähm, nehmen wir besonders bei uns auch wahr oder an, dann können wir halt auch äh, gerade im Business das ganz bewusst Her herausnehmen und ähm, ja uns einzigartig machen dadurch mhm. auch also wenn wir das wirklich so nach außen kommunizieren ich finde es immer da passiert so was magisches weil wenn wir uns dann auch wirklich dem bewusst sind dann werden wir so nach außen auch wahrgenommen und ziehen dann auch die Herzenskunden an, die wirklich auch mit uns übereinstimmen und uns äh, mit unseren Werten auch übereinstimmen. Mhm. Und das finde ich so, so, so wertvoll. Und deswegen habe ich mich auch dem Thema verschrieben und ähm, sehe es als enorm wichtig an, dass man sich mal damit beschäftigt hat.
0: Ja, ja, das ist ja das, was sowieso die ganze Zeit da ist. Ne? Die Werte mhm. sind überall und wir haben hier im Podcast ja schon häufiger darüber gesprochen, ne? auch bei in der Folge, wo es darum geht, ne? der Köder muss dem Fisch schmecken, je nachdem welche Fische wir anziehen wollen, mhm. mit welchen Werten dürfen wir halt auch unterschiedliche Köder einsetzen, um die Menschen für uns zu gewinnen. Und das ist halt, mir kamen gerade so die Worte, das ist, das ist magisch-magnetisch, ne? also mhm. irgendwie so eine ganz magische Wirkung, womit wir dann magnetisch die Menschen anziehen, die auch zu uns passen, mit denen wir dann auch besonders leicht und auch erfolgreicher zusammenarbeiten. Aber das merke ich auch immer, wenn ich mit Leuten arbeite, wo es halt, wo, wo die Vibes stimmen, sagen wir es mal so. Mhm. Dann, ähm, dann macht es mir nicht nur mehr Spaß, ich gehe da voll drin auf, sondern dadurch, dass auf beiden Seiten dieser Spaß da ist, ne, dieses Feuer, diese Strahlkraft, die aus uns rausleuchtet, macht es uns ja dann, äh, also bringt es uns halt auch zu, zu richtig tollen Ergebnissen. Ich habe gerade tatsächlich, während wir sprechen, bin ich dabei, ein Redesign bei mir zu machen von meiner Website. Die ist mittlerweile schon ein Jahr alt, also höchste Zeit, dass da was passiert. Und äh, da habe ich auch einen sehr guten Freund, der mich dabei begleitet. Und äh, das ist halt einfach entdecken, was da so passiert. Und da geht es halt gerade auch darum zu schauen, was passiert hinter der Kulisse und wie machen wir das nach draußen fühlbar, erlebbar und, und sichtbar. Und was die Buchstaben angeht, klar, gar kein Ding, da finden wir die die, die passende Buchstabenkombination. Doch was die Farben und Formen angeht, da hole ich mir dann Unterstützung von außen. Und du hast eben gesagt, du bist von Haus aus Grafikdesignerin. Erzähl mal so ein bisschen, wie kam es dazu, dass du dich aktuell so intensiv mit dem Thema Werte beschäftigst?
1: Also ich selbst, ich baue das schon immer so auf, meine grafischen Arbeiten. Das heißt, ich arbeite, wenn ich jetzt einen neuen Kunden habe, mit ihm erst seine Werte mhm. und dann geht es wirklich weiter. Also das ist für mich, die Werte sind so das, das Fundament, das Non plus Ultra, also das Darauf baut sich alles andere auf. Und da geht es dann erst dann weiter in die äh, Logoentwicklung und in diese Farbentwicklung. Was passt eigentlich auch zu diesen Werten? Was ist stimmig? Dass er auch das, was er wie er wahrgenommen werden will, auch wirklich nach außen so präsentiert und zeigt. Ja. Und ähm, mir ist aber ganz häufig aufgefallen, dass es was für mich ganz normal ist oder halt schon ähm, ja, Routine, für andere ganz neu oder auch gar nicht beachtet wird oder wenn sich schon mal mit den Werten beschäftigt wurde, dann halt oft ähm, so schöne Begriffe ausgesucht werden mhm. oder nach dem, was gerade Trend ist. Also wenn ich sage, ähm, hat man irgendwas, wo man ähm, sagt, ach, das ist gerade aktuell, ich ähm, nehme das Thema auch mit her. Ich verschreibe mich jetzt auch diesem Wert, wie ja. Nachhaltigkeit zum Beispiel. Ja, ja. Das war dann einmal Thema und auf einmal hat es sich jedem dem verschrieben. Und in dem Unternehmen oder auch bei den Selbstständigen selbst hat man aber dann oft gemerkt, die leben gar nicht danach. Also wenn, wenn ich dann im Unternehmen war, habe ich bei den Mitarbeitern das gar nicht gespürt, dass Nachhaltigkeit eine große Rolle spielen sollte oder in dem ganzen Miteinander und das finde ich einfach extrem schade, weil wenn das einfach nur so Worthülsen bleiben, dann merkt es auch der Kunde später. Und ja, dann ist ja. es einfach nicht authentisch und wird nicht richtig gelebt und dann ähm, wendet sich der Kunde wieder ab, weil er sagt, ach, das ist jetzt nur so ein leeres Versprechen gewesen. Ja, ja. Und wenn man wirklich sagt, ähm, ich lebe die Werte, die mir auch selber wichtig sind, dann ähm, ist es einfach ähm, was, was ich nach außen tragen kann, was die Kunden spüren, was sie mitnehmen und wenn denen die gleichen Werte wichtig sind, dann kommen die zu dir, haben sofort eine super Vertrauensbasis aufgebaut und das ist dieses Wertvolle, weil er sich einfach gut aufgehoben fühlt und sich auch dann eher so wie im Gespräch jetzt mit, einem, mit einem guten Freund, wo man sagt, ach toll, das ist aber schön und jetzt nicht so irgendwie mit einem, mit einem Kundenverkaufsgespräch irgendwie, sondern dass man wirklich sagt, ach da fühle ich mich wohl, das passt und da will ich auch hin und das ist auch gerade so ein Business ganz entscheidend, dass ich wirklich sagen kann, es zeichnet dich ja ähm, im Zusammenhang mit deiner Arbeit aus. Ja, und dich ja. gibt es in dem Zusammenhang nur einmal so. Also selbst wenn es jetzt das Angebot, wie auch bei dir, Juri, Texte schreiben oder Copywriting ganz, ganz oft gibt, aber die Menschen kommen ja zu dir. Mhm. Und wenn sie jetzt mit deinen Werten halt einfach zusammenpassen und sagen, Mensch, da fühle ich mich einfach gut aufgehoben beim Juri, das ist einfach super ähm, stimmig, dann ist es einfach toll und da ist auch dann so so der Preis eine Nebensache
0: Genau, genau. da steht von Anfang an eine Verbindung. Ne? Genau. Du hast, du hast eben eine schöne Steilvorlage gegeben, ne, Werte. Werte machen die Arbeit wertvoll. ne? Dieses, mhm. dieses Wert, Arbeit mit Werten und und Wertvollen ne, steigern den Wert. Aber wenn ich sehe, auf deiner Seite du hast ähnliche Werte, dann wirkt das auf mich noch wertvoller, weil es halt voll zu mir passt, ja. ähm, voll zu mir anknüpfen kann. Ne? Je besser dein Puzzlestück zu meinem passt, äh, desto schöner wird das Gesamtbild dann am Ende. Das finde ich super. Und wo du das eben gesagt hast mit den Worthülsen, da bin ich ja auch ein ganz, ganz großer mhm. Feind von, ne? diese Larifari-Sprache oder wo Unternehmen dann große Versprechungen machen, aber dann am Ende nichts rauskommt. Ich sage mhm. dir gerne, ähm, zeigen statt labern, also das wirklich mhm. erlebbar machen, mhm. fühlbar machen und gerade beim Texten sage ich ganz gerne, wenn du deine Werte definiert hast und dann aus denen heraus schreiben willst dann mach es dir zur Aufgabe, diese Werte niemals zu benutzen. Also, dass du zum Beispiel sagst, du definierst drei bis fünf zentrale Werte und diese Worte. Die benutzt du niemals in deiner Kommunikation. Also wir machen so ein Spiel, ne? Ähm, mhm. wie, wie heißt das so? Tabu, ne? wo, wo du die, die Sachen darstellen musst, aber du darfst das Wort nicht verwenden. Und genauso spiele ich gerne mit den Werten. Also wie kannst du zum Beispiel zeigen, dass du, dass du halt nachhaltig bist? Ne? Also was macht es dazu? In, in meinem Kurs würde ich zum Beispiel sagen, dass ich großen Wert darauf lege, jetzt, wenn ich Nachhaltigkeit zum obersten Wert machen würde, dass die Menschen halt nach der Zusammenarbeit mit mir allein schwimmen können, dass sie nicht von mir abhängig sind und dass sie keine Zweifel mehr haben, keine, keine limitierenden Gedanken mehr, die ihnen im Weg stehen. Das finde ich zum Beispiel nachhaltig, dass der Kurs auch über die Zusammenarbeit hinaus wirkt. Ne? Mhm. Und das wäre so ein Beispiel dafür. Und dann sich überlegen, wie kann ich das Ganze durch eine situative Beschreibung erlebbar machen. Und genau so machst du das ja grundsätzlich auch mit dem Design. Ne? Also mit, mhm. mit deiner Grafikarbeit. Das führt mich so ein bisschen zu der Frage, was habe ich denn ganz konkret jetzt in meinem Marketing davon, wenn wenn ich mir meiner Werte bewusst bin? Also wie sieht das so bei dir aus? Wir haben ja schon so ein paar Punkte, das schafft Verbindung, haben wir gerade schon besprochen, macht mhm. das Ganze, Werte machen es wertvoll. Gibt es da noch so ein paar andere Vorteile, Benefits, die ich davon habe, wenn ich mich in die Wertearbeit stürze?
1: Ja, also es ist auf jeden Fall so, dass du dich dann automatisch auch von deinem Mitbewerb abhebst. Mhm. Weil ähm, wenn du einmal diese Werte für dich definiert hast und ähm, was du jetzt auch so schön angesprochen hast, diese dann auch umschreibst und ihnen auch viel mehr mitgibst, was es für dich bedeutet. Also dass es nicht nur ein Begriff ist, der irgendwo steht, sondern dem Ganzen auch ähm, dich damit beschäftigst, welches Gefühl steckt da für dich dahinter. Also du hast ja auch dich ganz viel damit beschäftigt, was bedeutet denn für dich Nachhaltigkeit ähm, im Zusammenhang auch mit Deine, deine Arbeit mit deinen Texten, aber auch jetzt zum Beispiel mit deinem ähm, Kurs, den du da ähm, anbietest, es geht um viel, viel mehr. Und es geht um das Gefühl, was auch bei dir ähm, damit verbunden ist und was da entsteht und was du weitergeben möchtest. Mhm. Und dadurch, dass du dich dann intensiv damit beschäftigst, äh, hast du automatisch auch so einen ähm, Bereich schon, wo du sagst, was ist mir wichtig, äh, was ich auch in den Kurs mit einbringen will was will ich nach außen zeigen und wenn du das Ganze dann eben auch so präsentierst, dann hast du dich ganz klar positioniert, mhm. also weil du sagst, ähm, dar, dafür stehe ich, also ne, da, dazu stehe ich mit meinem Namen, ist ja so ein schöner <lacht> Satz, ne? aber ja. das ist wirklich so, wo ich ähm, sage, okay, das spürt der andere auch sofort, wenn du dich mhm. intensiv damit beschäftigt hast.
0: Ja, und also, dann, dass ich dass ich quasi jetzt bei der Kursentwicklung sage, na, das sind so meine Werte. Mhm. Na, bei mir ist das sowas, also so, so die drei zentralen Werte, äh, Genuss, Verbundenheit und Wachstum. Und mhm. wo ich halt sage, na, ich möchte, dass eine starke Verbindung entsteht zu den Menschen. Darum mache ich auch vieles persönlich. Ich schreibe eine Rechnung, statt die Menschen auf eine anonyme Bezahlseite zu, zu schicken. Oder mhm. ähm, was Genuss ist jetzt, ich mache schöne, bunte Grafiken, damit die Menschen auch Spaß haben dabei, damit sie das genießen können. Alles leicht. Und und locker, flockig soll das sein und ähm, dann halt auch Wachstum, ne? mach mir Gedanken, was mache ich für Checklisten, wie bereite mhm. ich den Kurs so auf, wie gliedere ich die, die Elemente, damit die Menschen sehr schnell über sich hinauswachsen und erste Erfolge haben und wenn du jetzt sagst, nachhaltig, klar, dann kann ich mir ja so fragen, das, das hilft mir ja auch davon, mein Angebot so zu entwickeln, dass es unvergleichbar wird, mhm. ne, dass meine Werte dadurch scheinen und ich mich von meinen Werten leiten lasse. Stimmt, ja, das ist genau. quasi ist, ist eine kleine Eselsbrücke, hilft mir sofort, mhm. meins draus zu machen. Ne? Spannend. Ja,
1: ja. ja, und dadurch hast du auch so eine starke Wiedererkennung. Ja. Also auch wenn du dann einen anderen Kurs entwickelst, wenn du sagst, ähm, auf diese Werte baue ich auf und das ist mir wichtig, dann wird es jeder auch wieder spüren und sagen, ach, das äh, ist... Der Kurs von Juri. Und der hat mir beim letzten Mal schon gefallen, also nehme ich das jetzt ähm, auch und möchte da auch weitermachen. Also mhm. diese Wiedererkennung, die wird sofort spürbar sein und eben, weil du dich nicht nur in einem Wort verschrieben hast, sondern diesen ganzen Gefühl und diese Emotionen dahinter, und ja. die sind ja bei jedem Menschen anders. Also ähm, es, man kann 100 Menschen befragen und alle werden was anderes unter einem Begriff verstehen. Also weil auch diese Erziehung oder viele andere Themen ja mit reinspielen, was steckt eigentlich hinter dem Begriff. Und das finde ich auch dieses Spannende, mit dem ich mich äh, auch bei meiner Schatzsuche viel damit auseinandersetze, wo ich sage, es geht nicht darum, einfach nur einen hübschen Begriff auszusuchen, sondern es geht um viel, viel mehr, dass man sich da in die Tiefe hineinarbeitet. Was bedeutet das für mich? Was bedeutet mhm. das für mein Angebot, für mein Business selbst? Was bedeutet das auch mit dem Umgang mit den Menschen, mit den Kunden, mit den Partnern? Ähm, was spielt da alles so eine Rolle? Ja. Und das äh, wird alles spürbar. Und das macht dich dann eben auch einzigartig und ähm, es kommen auch dann die Kunden zu dir, also ich nenne sie immer gern die Herzenskunden, die mhm. dann auch zu dir passen und mit denen du Freude hast, mit denen dir auch das Arbeiten Spaß macht, also die nicht ewig ähm, diskutieren mit dir über irgendwelche ja. Themen, ob das jetzt das richtige Wort ist oder ob der Text stimmig ist oder mhm. ob der Preis denn auch gerechtfertigt wäre, sondern die wollen einfach auch gerne zu dir kommen weil das sie sich da gut aufgehoben fühlen und weil sie dann auch bereit sind, in dich und dein Produkt oder das, was du anbietest, zu investieren.
0: Da, da bringst du einen sehr schönen Punkt in. Es fühlt sich für sie richtig an, wenn ich die Werte fühlbar mache es passt zu ihnen, mhm. dann fühlt es sich gut an. Und äh, wir wissen ja im Verkauf, ne, wir, wir Menschen entscheiden emotional und rechtfertigen rational. Ja. Und wenn die Menschen in deinem Erscheinungsbild, in deinen Worten halt spüren, wow, hier bin ich richtig, das ist perfect match, wie bei Tinder jetzt, dann, ähm, dann, dann hat das Gefühl längst die Kaufentscheidung getroffen und dann suchen wir noch nach Argumenten auf der Website. Zeit, warum das denn genau die richtige Entscheidung ist. Und das ist natürlich mhm. Verkauf ähm, ganz, ganz hoher Schule. Sehr, sehr cool. Also wir haben jetzt hier hast jede Menge Vorteile da mitgebracht, die dabei hingen. Ne? Also einfach das, das Erscheinungsbild, die Wiedererkennbarkeit. Mhm. Das, das höre ich auch immer ganz gerne von Menschen, die mir dann sagen: Ja, Juri, wenn ich durch meine durch, durch meinen LinkedIn Feed uh, scrollen ne? oder wenn du wenn dein Text ohne Absender wäre, ich würde ihn garantiert erkennen unter 100 mhm. anderen Texten. Und das ist dann die Magie von Branding, ne? halt ja. auch bei dir, damit ne? mit, mit Grafiken, mit Logos, dass die nicht ähm, einfach so von der Stange sind, sondern sondern dass sie irgendwo markant sind, dass sie vielleicht so eine kleine Macke haben, eine markante Macke, ähm, wo, wo man halt merkt, ne, das ist deins, das ist ungewöhnlich. Und ähm, ich finde halt auch, nur, dass das klang jetzt auch schon durch, dass die Weiterempfehlung dann größer ist, wenn es dieses yeah. Perfect Match war und ähm, ja leichter die Entscheidung fällt zu dir zu kommen. Also jede, jede Menge gute Gründe, die dafür sprechen, damit mit reinzusteigen. Und ähm, ich finde es jetzt ganz spannend, was passiert denn, wenn wir auf die andere Seite schauen. Was sollten wir auf jeden Fall vermeiden, wenn es um die Werte geht? Was, was würde denn passieren, Corinna, um, um dir das noch gedanklich kurz zu erforschen, wenn ich meine Werte einfach unter den Tisch fallen lasse? Wenn ich sage, mhm. schnuppe, habe ich sowieso nichts mit zu tun?
1: Mhm. Ähm, ja, du, dann würdest du einfach andere Botschaften aussenden. Also sagen wir mal, du würdest jetzt zum Beispiel auch deine Farben einfach nach ähm, Empfinden oder Geschmack auswählen und sagen, ach, meine Lieblingsfarbe ist jetzt blau und ich ähm, möchte jetzt gerne, dass ähm, in meinem Logo und in meinem Erscheinungsbild äh, blau vorhanden ist. Dann strahlst du unterbewusst eben genau diese Werte oder diese ähm, Empfindungen mit aus, die sich mit blau verbinden. Mhm. Und ähm, wenn ich mir dessen bewusst bin, ist es natürlich schön. Wenn ich mir dessen nicht bewusst bin, dann ähm, sage ich vielleicht auch ganz was anderes, als was ich ausdrücken möchte. Und dann stimmt es nicht überein. Und dann ist es aber auch so ein Gefühl, dass ich etwas sehe und mir denke, ich kann es gar nicht ausdrücken und beschreiben, aber ich merke, irgendwas ist da komisch. Also irgendwas fühlt sich da für mich nicht richtig an. Und
0: dieses Mismatch, ne?
1: Ja. Mhm, genau. Und ja. manchmal kann man es auch wirklich gar nicht beschreiben, wa warum das jetzt gerade so ist. Aber es, ähm, man hat es im Unterbewussten. Und da spielen halt zum Beispiel diese Farben halt eine sehr große Rolle. Weil damit spielen die großen Firmen auch. Wenn ich sage, mhm. ähm, ich möchte zum Beispiel Sicherheit ausdrücken, dann ist blau die richtige Farbe. Ja. Und das sind deswegen auch große Versicherungsagenturen oder so, haben natürlich mhm. dann gerne auch dieses Blau mit drin. Mhm. Und wenn ich aber jetzt sag, ich bin total optimistisch und ich will diese Freude rüberbringen und ähm, ausstrahlen und ganz viel Spaß soll jemand bei meinem Programm haben und ich nehme aber dann so eine neutrale Farbe wie jetzt Blau, dann fehlt halt diese Freude und dieses äh, dieses dieses Spaß dieses schöne Miteinander, das ich äh, da auch ausdrücken will. Mhm. Und das könnte ich halt viel besser unterstreichen, indem ich jetzt halt mit Gelb oder Orange arbeite und ja. ähm, das dann damit reinbringe.
0: Gute Farben, gute Farben. Ja. Genau,
1: ja, genau deine Farben.
0: Ich kann es auch komplett unterstreichen aus meiner Erfahrung, aus meiner Praxis bis heute, dass es ganz häufig auch in größeren Unternehmen, dass dann irgendwie die Frau vom Geschäftsführer sagt, mhm. hey du, das ist meine Lieblingsfarbe, nimm doch die und dass dann so, so, Entscheidungen mit so einer großen Tragweite dann irgendwie so auf einem persönlichen Geschmäckle gefallen ja. werden, getroffen werden. Das, ja, macht mir auch Bauchschmerzen und ähm, das zeigt halt, wie wichtig diese Botschaft ist, dass sich alles aus, aus, aus Werten heraus ableitet und dass wir uns bewusst sein sollten, was steckt denn dahinter? Und du hast eben dieses kleine Wort Schatzsuche fallen lassen. Das können vielleicht jetzt hier die Text die, die Textgenies auf der anderen Seite noch nicht ganz zuordnen. Das ist ja dein finde ich ein super super Angebotsnamen, deine Art und Weise, an die Werte an die Werte heranzukommen und das das mhm. machst du ja auch mit den Menschen, das zu entwickeln. Kannst du uns in diesen Prozess hier mal schon ein bisschen so äh, sneak Peek reinführen. Wie finde ich denn jetzt heraus, welche Werte mich leiten, Corinna? Das ist ja wahrscheinlich die Frage, die uns alle jetzt beschäftigt. Naja, ich will an den Kern meiner Werte, mhm. ich will schauen, was, was steckt denn dahinter?
1: Ja, Gibt's ja. So
0: Übungen, Strategien, mhm. wie ich das greifbarer, klarer machen mhm. kann für mich?
1: Also es gibt ähm, wirklich viele Möglichkeiten, sich der Werte bewusst zu werden, ähm, Viele kennen auch diese Wertelisten bestimmt schon oder auch so Tests, bei denen man so zwei Werte mal gegenübergestellt wird und mhm. ähm, man sich die aussucht und geguckt, dann ja. guckt genau, was trifft auf mich zu. Und das ist schon, ich sage mal, ein guter Grundansatz, sich mal die herauszupicken. Aber mir persönlich geht es einfach um viel, viel mehr. Nicht nur, dass du dir einen Begriff aussuchst, sondern dass du wirklich hineinspürst. Also was will ich auch mit meinem Business wirklich verkörpern und sich dann ähm, noch tiefer damit auseinandergesetzt wird. Also dass du dann später wirklich auch ein Bild vor Augen hast und ein Gefühl dazu und ähm, deine Botschaft schon so in verinnerlicht hast, dass du eigentlich den Begriff so gar nicht mehr dazu brauchst. Ja, also wie ja. du das vorhin auch so schön umschrieben hast, man braucht eigentlich gar nicht mal den Begriff direkt nutzen, weil man das Ganze schon so mit allem anderen verkörpert, dass das automatisch spürbar wird. Mhm. Und das mache ich bei meiner Schatzsuche ähm, mit den äh, Kunden, dass ich wirklich sage, wir gehen spielerisch an die ganze Geschichte ran
0: ja.
1: und, ähm, machen erst mit mit Spielkarten bisschen so diese grobe Auswahl und dann gehen mhm. wir noch mal viel, viel tiefer. Also Schritt für Schritt schauen wir uns die Begriffe, die wir intuitiv am Anfang mal äh, ausgewählt mhm. haben, noch mal an. We welche Gefühle habe ich dazu? Was würde ich darunter jetzt wirklich verstehen, wenn ich mich mal in die Arbeit hineindenke? Was würde ich darunter verstehen, wenn ich jetzt einen Kunden gegenüber sitzen habe? wie würde ich mit ihm umgehen, wie würde ich mit ihm sprechen, wie würde ich mit meinen Mitarbeitern oder Partnern umgehen, ja. was bedeutet es auch wirklich für mich. Und ähm, ja, für mich sind eben diese Werte auch diese Diamanten und deshalb auch dieser Begriff mit der Schatzsuche, mhm. dass wir uns da auf die Suche machen, was ist unser Business-Schatz, ähm, was sind die Diamanten, die wir dann wirklich auch ausgraben, die schon immer da waren, aber ähm, wir halt in die Tiefe gehen und die aus dem Boden erheben und dann auch strahlen lassen. Also wir gehen da wirklich nochmal ran, ähm, putzen diese Diamanten, schleifen sie <lacht> bis ins größte Detail, dass, wir da, dass die wirklich eine große Strahlkraft kriegen und sich ähm, im Business dann auch... Ähm, ja, wiederfinden.
0: Da habe ich ja gleich Kopfkino hier vom Feinsten. Und wunderbare Sprache, also mit der Schatzsuche, das ergibt ja eine eigene Bildwelt für sich. Und ich habe zwei Dinge gerade in meinem Hirn festgehalten. Also bei diesem Prozess geht es jetzt erstmal, du hast gesagt, intuitiv, ne? also erst mhm. ähm, das Herz befragen und dann das Hirn einschalten. Und was ich halt auch äh, festgestellt habe bei der Arbeit mit Werten, wie wichtig es ist, dazu erstmal überlegen, ne? ähm, was, also wenn ich so einen Wert habe, wie ist das Gefühl? und welches Wort passt vielleicht dazu, denn so ein Wort wie bei mir, das Thema Verbundenheit, ne, und das, das kann ich auch ganz unterschiedlich auslegen, das kann Vertrauen bedeuten, das kann Verbundenheit zu anderen Menschen bedeuten, ist bei mir aber auch das Thema Verbundenheit zu mir selbst, zu meinem eigenen Körper, ich bin nämlich auch ein, ein von Natur aus ein leicht introvertierter Geist und ich kann halt sehr, sehr viel Zeit mit mir alleine verbringen, ich liebe es beim Sport, mich richtig auszutoben, weil ich mich dann verbunden mit mir selbst fühle, also dieses Wort kann unterschiedliche Nuancen, unterschiedliche Facetten haben. Das finde ich super spannend und was mir Spaß gemacht hat, ist der Gamification Charakter bei deiner Arbeit. Das habe ich nämlich bei, bei dieser intuitiven Arbeit im NLP. Da gibt es ähm, ganz schöne Übungen, die ich ganz gerne im Seminar mache. Da geht es zum Beispiel mit, um, um die Arbeit mit Symbolen, dass wir sehr viel mit Symbolen arbeiten. Welcher Begriff fällt dir ein? Ist Vielleicht auch bei deinen Kartenspielen auch so ein Thema, dass wir intuitiv so uns irgendwelche Symbole einfallen lassen Dann erforschen mit dem Hirn, mit dem Verstand, was mhm. steckt dahinter. Oder ich habe es mal einmal in einem Branding-Workshop gemacht, da durfte ich das mitmachen als Teilnehmer. Das war eine super faszinierende Arbeit, habe ich auch seitdem ein paar Mal anleiten dürfen, wo ich dann Unternehmen zur, zur Markenfindung begleitet habe, wo wir über Tiere gegangen sind so viele mhm. kleine lustige Tiere und wo du einfach fragst hey ähm, Corinna wenn dein Unternehmen ähm, ein Tier wäre welche welche drei bis fünf Tierchen passen denn am besten zu dir und ähm, Du, die man einfach so, ja, vielleicht ist es der Elefant oder oder halt der Adler, der überall im Kreis, oder Elefant halt altes, traditionelles Tier, aber sehr, sehr intelligent. Oder vielleicht bist du ein süßes Eichhörnchen, das halt sehr gerne für später vorsorgt und so könnte jetzt in einem Versicherungskonzern halt gut sein und sich dann überlegen, das dann wieder erst Herz einschalten, Tierchen suchen und dann den Kopf einschalten und schauen, was für Werte steckt denn dahinter, was sagt dieses Tier denn aus und ah, gibt so viele, viele schöne Möglichkeiten, dahin zu kommen. Und was mir sehr geholfen hat, ist, und das finde ich so schön an deinem Angebot, ist, das zu machen und dich dabei leiten zu lassen von außen. Weil mhm. was ich immer merke, ist, ich bin ja in dem Moment, wo ich darüber nachdenke, so in meiner Gefühlswelt drin, dass ich mich ja schlecht so durch diesen Prozess selber leiten kann. Also ich finde es dann gut, wenn jemand da ist, ne, Wenn ich stelle mir das so vor, ich bin halt, hab halt eine Augenbinde, bin blind wegen meinen ganzen Emotionen. Ich sage mal, wenn die Emotionen hochkochen, mhm. schaltet sich das Hirn aus und dass mich dann jemand an die Hand nimmt und begleitet durch diese Reise, damit ich mich ganz auf die Werte, auf die Emotionen, auf das Nachdenken konzentrieren kann und mir keine Gedanken um den Prozess machen kann. Also mich bei mhm. dir, bei deiner Schatzsuche darauf vertrauen kann, dass du mich schon führst und dass wir am Ende zu einem schönen Ergebnis kommen.
1: Ja, sehr, sehr schön bildlich ausgedrückt, Juri. <lacht> also ähm, besser kann man es gar nicht äh, darstellen. Es ist äh, wirklich so, dass äh, einfach dieses immer wieder tiefer noch hinterfragen und mhm. ähm, durch die Fragestellungen dann nochmal drüber nachdenken zu müssen oder nochmal sich genauer Gedanken zu machen. Was ist es wirklich? Was steckt dahinter? Was verbinde ich damit? Also ähm, auch welche Begriffe, welche Gefühle? Ist es Fröhlichkeit? Ist es vielleicht Leichtigkeit? Wie möchte ich mich dabei auch selber fühlen, wenn ich denn ähm, arbeite und mit, äh, mit dem ganzen Thema beschäftigen mhm. und äh, ja, das ist äh, wirklich ganz toll ausgedrückt, dass man da einfach nochmal sich durch diese intensive Beschäftigung nochmal geleitet wird und ja. ich hatte das auch wirklich schon bei, äh, bei Teilnehmern, die dann gesagt haben, ich habe am Anfang eigentlich gedacht, ich habe ganz andere Werte mhm. und bin jetzt dahin gekommen, wo ich sage, das ist wirklich das, was mich auszeichnet und ich hätte es vorher gar nicht gedacht. Also mhm. die mhm. sind dann durch diese Anleitung und durch dieses nochmal Nachdenken und tiefer gehen, nochmal ähm, umgesprungen von den Werten und haben gesagt, eigentlich strahlt jetzt etwas anderes noch mich viel mehr an ja. als der Begriff, den ich am Anfang dachte und mhm. das drückt mich nochmal viel, viel mehr aus. Und damit waren sie dann halt auch zum Schluss rundum glücklich, cool. weil sie verstanden haben, dass es nicht nur um ihr Angebot auch geht, sondern dass es auch um sie selber auch geht.
0: Ja, ja. Das ist. Ich habe gerade tatsächlich eine ähnliche Erfahrung, wo ich in diesem Prozess bin, weil ich jetzt neben den drei Werten, die ich tatsächlich schon, boah, das war damals auf meinem allerersten NLP-Seminar habe ich die, als ich noch Teilnehmer war, habe ich die ähm, finden dürfen. Mhm. Und äh, das ist schon Jahre her. Und seitdem sind die eine Konstante, sind die ein roter Faden durch mein Leben. Doch ich habe jetzt im Prozess noch einen neuen entdeckt, nämlich einen vierten Wert der ganz stark sich durch alles durchzieht. Nämlich das ist die Sinnhaftigkeit. Und ich bin gerade dabei, das noch ein bisschen erlebbarer zu machen, weil Sinnhaftigkeit bedeutet bei mir, ich habe so einen Fokus auf ehrliches Verkaufen nach ethisch-moralischen Standards. Da schwingt auch das Thema Nachhaltigkeit mit. Doch vor allem das, was, was mich auch umtreibt, ist, kein Larifari, keine, keine langweiligen Sätze, sondern wirklich an die Substanz gehen, tief gehen und kein Wort dem Zufall überlassen, hat da wirklich für vollen Ausdruck zu sorgen. Und das bringt mich gerade total in Aufregung, so einen, so einen neuen Wert gefunden zu haben. Und ähm, ja, drückt halt auch viel aus. Da no, habe ich im Moment so, ein, so einen Spruch, der kam mir dann zuletzt in diesem Workshop ne, mit äh, tieferer Sinn bringt mehr Gewinn oder so. Ne, ich liebe ich, mhm. ja Reime. Und wo ich halt gemerkt habe, wenn, wenn die Menschen diese Tiefgründigkeit spüren, dann äh, baut sich auch so, ein, so eine Verbindung auf. Also dieser, ich weiß mhm. noch nicht, ob es das definitiv ultimative Wort ist mit dem Sinn, doch ähm, da bin ich auf eine Fährte gekommen und das ist das, was du gerade sehr schön beschrieben hast. Wir dürfen uns da auf ein paar Überraschungen freuen, wenn wir da ein bisschen tiefer bohren.
1: Ja, ja. Und da sprichst du auch noch ein sehr tolles Thema an, nämlich, dass man sich auch immer wieder mal damit beschäftigen darf.
0: Mhm. Ja. Also
1: es ist jetzt nicht, dass ich sage, ich ähm, starte und bin Existenzgründer, beschäftige mich einmal damit, und dann sind die gesetzt und geschrieben und dürfen nie mehr angefasst werden. <lacht> sondern man entwickelt sich ja auch weiter. Also ähm, die, das Business entwickelt sich weiter, aber auch die Persönlichkeit entwickelt sich ja über die Jahre weiter. Und es darf einfach mal wieder hinterfragt werden, ist es noch so? Stimmt es noch? Also fühlt mhm. sich auch mein äh, äh, Erscheinungsbild noch stimmig an? Passen die noch zu meinen jetzigen Werten? Und es ist auch häufig so, dass man schon auch mal eine definiert hat und dass die einen auch immer noch prägen, aber ja. wie bei dir jetzt einfach andere noch hinzukommen, die vielleicht jetzt auch wichtiger geworden sind, die einfach eine, einen anderen Stellungswert auch bekommen haben und ähm, ja, das ist jetzt auch nicht, dass man dann sagt, okay, das muss jetzt alles gesetzt sein und bleibt für mhm. immer, sondern man kann das so schön auch jonglieren und so ein Redesign machen, dass mhm. man einfach eine andere Farbe und, äh, mit reinbringt oder die Werte ja auch über viele andere Dinge verkörpert. Also es ist ja nicht nur rein die Farbe, sondern ja auch... Ähm, mit deinen Texten, mit deinen Worten, wie beschreibe ich das? Wie bringe ich dein Gefühl mit, dass der andere auch weiß, was mir wichtig ist? Ähm, mit den F ähm, Formen auch, also ähm, wie, wie klingt der Begriff auch? Ne? Ist es eher irgendwas Schwungvolles oder ist es was ganz Markantes, Eckiges, Bodenständiges, was dann auch im Erscheinungsbild mit dargestellt wird? Und so kann sich das auch mitentwickeln.
0: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Und das ist das Schöne.
0: Das ist sehr schön, weil das ist auch jetzt, habe ich schon viel von dir gelernt jetzt auf die halbe Stunde. Ich freue mich ja, wenn ich auch so meinen Horizont bei Formen und Farben, auch Fotos, also in 3F, Alliterationen hier, Formen, Farben, Fotos, wenn ich mich da weiterbilden kann. Und das hast du mir mitgegeben, dass auf jeden Fall in, in, in meinen Farben sich meine Werte spiegeln dürfen, in meinem Logo. Da bin ich super, super happy mit, mit meinem kleinen Logo. Und ähm, das wird sich auch noch weiterentwickeln, ist Teil eines größeren Masterplans, das Entscheidungsbild <lacht> insgesamt wie du gerade jetzt sagst, mit den Formen. Und du hast eben ganz am Anfang auch gesagt, ne, auch erlebbar machen, als wir gesprochen haben, über zeigen statt labern. Also wie beeinflusst das die Art und Weise, wie ich mit meinen Kundinnen und Kunden spreche? Mhm. Wie mache ich das? Ne, auf welche Art und Weise? Oder dann halt auch letzten Endes in den Texten. In den Texten drücken sie sich ja auch aus. Das lernen die Menschen auch bei mir im mhm. Copywriting-Kurs. Doch bei dir können sie das Ganze auch noch visuell greifbar machen und noch tiefer ergründen. Du hast mhm. jetzt eben von dieser Schatzsuche ähm, schon erzählt und wir sind jetzt hier schon äh, über unsere schöne halbe Stunde hinaus. Magst du noch ganz kurz vorstellen, ähm, Corinna, worum geht es bei der Schatzsuche und ähm, was erwartet mich da? Also wann ist diese Schatzsuche für mich genau das Richtige? Ich bin ja jetzt schon so ein bisschen neugierig.
1: Mhm. Ja, ähm, die Schatzsuche ist... Für Existenzgründer natürlich genau richtig, die starten wollen, die einfach mal sich ein Fundament erschaffen wollen, aber auch für Selbstständige, die schon spüren, dass gerade irgendwie so ein Umbruch ist, dass sie vielleicht merken, irgendwie kommen auch die falschen Kunden oder Kunden, mit denen sie einfach sehr viel diskutieren müssen, ähm, irgendwie fühlt sich da was äh, unstimmig an. Mhm. Also dass man es auch einfach mal nochmal nachdenkt, ob das alles noch der richtige Weg ist oder wenn man auch einfach spürt, ich habe selber eine Veränderung durchgemacht, ähm, mein Business ändert sich auch in eine andere Richtung, ich soll es einfach nochmal äh, drüber nachdenken, ob das auch alles noch so passt oder ähm, ob mir eben andere Werte wichtig geworden sind. Also ich würde es wirklich jeden empfehlen, der auch einfach sagt, ich möchte mein Business so sch schön wertvoller machen, auf ein tolles Fundament ähm, stellen und dem wirklich auch alles mitgeben, was mir wichtig ist, dass ich die Kunden erreiche, mit denen es mir auch ganz viel Spaß macht und die bereit sind, ähm, in mein, mich und mein Angebot zu investieren. Genau.
0: Wunderbar. Ich würde dann sagen, liebe Corinna, wir werden alles Nötige, was die Menschen brauchen, um sich mit dir auf Schatzsuche zu begeben, hier in in die Notizen zur Folge packen. Ähm, mhm. Ich danke dir erstmal für dieses wunderbare Gespräch. Also ich bin jetzt halt auch wieder ganz, ich finde das total spannend, diese Entdeckungsreise. Das fühlte sich jetzt auch für mich schon an wie so eine kleine Schatzsuche, mhm. weil mir vieles klar geworden ist. Ne? Viele, viele Enten kommen zusammen und viele schöne Sprüche waren dabei. Das hat mich sehr, sehr gefreut mich mit dir über Werte auszutauschen und äh, überlasse dir jetzt ganz gerne das letzte Wort. Hast du noch etwas, was du mitgeben möchtest, einen Tipp oder irgendwas, was dir jetzt noch auf den Herzen liegt, deine Chance?
1: Danke, Juri. Also erstmal äh, auch dir großes Dankeschön. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass du mich eingeladen hast. Es war ein wunderschönes Gespräch. Und ähm, ja, so als abschließender Tipp ist es für mich einfach... Ähm, wichtig, dass man die Werte nicht nur aus einer Liste aussucht, sondern sie wirklich zum Leben erweckt. Also durch diese Gefühle und diese Emotionen, die man da auch reinpackt. Und ähm, ja, dass der Kunde sich einfach dann auch für dich entscheidet, weil es zu deinen Werten passt. Also das ist wirklich so ganz entscheidend und ähm, zeichnet die, dich und dein Unternehmen dann auch aus und ganz Wichtig ist einfach, diese zu leben. Also, dass es nicht einfach irgendwelche Worthülsen sind, dass, sondern dass ich tagtäglich im Umgang das Spürbar mache und sie wirklich lebe.